0: Es momento de tu episodio favorito Episodio de Waivers Vamos a ver estos jugadores que debes tener en esta semana 3 Bienvenidos a un nuevo episodio de Mister Fantasy Football. Nuevo episodio de Waivers. Así es, ya acaba la semana número 2 entrando a la semana número 3 y como siempre, fantasy se trata de sorpresas, cosas que no te esperas, muchas cosas yo no me esperaba esta semana y van a haber cosas que no me voy a esperar esta semana número 3, pero pues eso se trata fantasy, porque qué me puedes decir de esa paliza de los Bills en contra de los Titans?
1: Santa paliza que metieron. Eh, sorpresa que no jugó Gabriel Davis. Yo creo que estábamos esperando que jugara. Lo descartan y este Dick se queda con todo el pastel. Josh Allen no falla. ¿Qué te digo?
0: Sí, no, no. Y Los este Titans
1: Fondix. No, 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 no.
0: ¿No? <risa> no, y yo creo que mucho tiene que ver con igual Derrick Henry. Yo creo que si tú tienes a Derrick Henry en tu fantasía, es estar muy decepcionado, pero... Aquí hemos dicho N veces, no nos gusta Derrick Henry, se está viendo por qué, claro que va a llegar a tener un partido en el que se va a escapar de 80 yardas y te va a meter unos más de 25 puntos fantasy, pero por estas razones que llega a ser ineficiente, porque nada más es bueno por tierra y a mi punto de vista no es el mejor running back en la NFL, ese es Nick Chubb, no me gusta en fantasy, pero bueno, pues ya lo drafteaste, tienes que apegarte
1: a ello. Justamente nos preguntaban el Start and Sit del Livestream, porque recuerden que hacemos en vivo. Eh, si empezaban a Derek Henry y les dijimos que sí, o sea, pasa algo en Fantasy. Con tus picks de primer round tienes un contrato firmado. Tienes que empezarlo siempre. No te puedes decir, ah, si lo empiezo o no lo empiezo Van siempre. Y pues sí, pues Derek Henry es sumamente inconstante de los todo, de toda esa lista, es de los que más. Aunque también Justin Jefferson hizo gran cosa. Pero Derek Henry... ¡ah! Sí, no, sí, no. Mejora el calendario, esa es la buena noticia Que van en contra de los Raiders, en contra de los pésimos Colts Válgame Dios que más están viendo Y después los Commanders que son malas defensivas en contra de la carrera Entonces esperemos que ahí mejore su rendimiento
0: Sí, 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 justamente. Y pues bueno, el otro juego de los Vikings en contra de los Eagles, también otro jugador que está decepcionando bastante, es Dalvin Cook. Que Dalvin Cook, sumamente ineficiente, tampoco tuvo muchas oportunidades y en general, tanto Kirk Cousins también se vio muy mal. Justin Jefferson, pues sí, tuvo unos sólidos 10 puntos fantasy, pero pues no es a lo que estamos acostumbrados a ver de él. Pero sí, Dalvin Cook es otro jugador que podría decirse que está
1: yendo en declive. Está yendo en el clive, pero si te pregunto a quién te gustaría tener, a Derek Henry o a Dalvin Cook, ¿quién eliges? A Dalvin Cook, 100% Dalvin Cook. Sí, por las oportunidades, por el potencial que sí tiene aéreo, yo sí que me he recomendado que vayan este, por él. El Bayern South de la semana pasada fue Dalvin Cook, de mis jugadores que yo hubiera preferido elegir ir por él. No me, no me echo para atrás. Sigo sí. sea, defendiendo a Dalvin Cook. Yo creo que es un jugador que vale 100% la pena tenerlo. Lo abordaremos en el Bayern Salt esta semana, que jugadores bastante interesantes. ¿Y qué más quieres? Cuando la próxima semana vas en contra de Detroit. Sí, justamente.
0: Y, y mira, yo paso algo chistoso esta semana porque yo me acuerdo que te dije, nunca hubiera pensado que hubiera habido una semana en la que en en, si tu, en, si, si en tu alineación tenías a Russell Wilson, a Derek Henry, a Dalvin Cook, a Yamar Chase, a CeeDee Lamb y a Kyle Pitts Ibas a perder, pero por muchos puntos.
1: Increíble. Y por el otro lado, otros jugadores ya despertaron. Este, ¿Qué me dices de Aaron Jones?
0: Sí, Aaron Jones ya tuvo una gran semana. Ya, y bien lo dijimos, ya no iba a tener esa repartición con AJ Dillon. Ya se vio más concreto metiendo touchdowns Era en contra de los Chicago Bears. Claro que sí, pero dio gusto volverla a ver ya con ese volumen nuevamente, y también qué me puedes decir K-Makers, que k ya, a pesar de que obviamente no está haciendo el running back 1 ya vimos más acción de él, yo creo que si tú lo tienes en tu fantasía de verdad, mucho
1: gusto verlo otra vez en acción 100%, se vio que es, que es que hay talento, no sé por qué no lo estaban usando, no era como otras situaciones eh, no sé, ahorita me acuerdo de alguna otra, pero k tiene mucho talento, esperemos que ya le empiece a dar la vuelta a Henderson, yo me lo esperaría eh, otros running backs se me impresionaron Raheem Moster y Chase Edmonds
0: Sí, sí, sí. Buena Digo, es que digo en general los Miami Dolphins, ese juego en contra de los Ravens, yo creo que todo mundo, bueno, hablando de los principales y ahí entra también Raheem Mustard, se vio bastante bien. O sea, tuvo buena repartición Raheem Mustard y es por eso que vamos a hablar más adelante de él en el episodio del día de hoy.
1: Pero justamente quería traer a colación el episodio de Miami porque, a ver, esta semana se va a hablar mucho de esto y aquí este es un punto que yo voy a defender. No sobrereaccionen contra Atago Goveloa. A ver, si están <risa> todo el mundo oh, sí, ya es el coreback franquicia de los Dolphins. A ver, no, chill. Fue en contra de Baltimore y Joe Flaco les metió 56 targets la semana pasada. Si Joe Flaco hubiera tenido a Tarek Hill y a Jalen Waddle, hubiera metido la misma cantidad de puntos que tú. Los dos hubieran metido la misma cantidad de puntos como sus wide receivers. A ver, no sobrereaccionen. Y este Waddle y Tarek Hill son espectaculares, sin lugar a duda, pero no lo van a repetir. Ahorita están en un punto muy, muy, muy alto. Que vuelvan a ser la mejor dupla en la NFL que hemos visto con más de 200 yardas, creo que fueron y dos touchdowns. O sea, no se va a volver a ver. Y Baltimore tiene un pésimo perímetro este año. Entonces, y mira, chill con tu.
0: Y, y, y yo creo que es muy temprano todavía. Ya no, nos falta hacer un poco más de análisis y yo lo hablaremos si acaso en el episodio de Cell, Pero de ahorita, por lo que tuviste, ¿considerarías vender a Jalen Waddle?
1: Ah, uf. Mm.
0: Así Es difícil porque no hemos hecho el análisis, falta ver más detalles, pero pues de primera mano tú considerarías venderlo por conseguir algo más, algo mejor. Digo, porque la, la, la cantidad de puntos que metió esta semana, si no mal recuerdo, más de 40, casi 40, pues son semanas que yo difícilmente veo que igual wow, vuelva a repetir y a lo mejor puedes conseguir algo más sólido.
1: Híjole, aunque es una gran pregunta. Yo a lo mejor sí me lo quedaría. O sea, pero me lo quedaría no esperando una semana de 40 puntos. Y ahorita va a ser un jugador que yo creo que sí vendería, que está como en una situación similar. O sea, yo sé que Waddle me puede dar unos sólidos 17 puntos como en la semana 1. Ahorita van en contra de buffalo Y eso me da un poco de miedo y sé que no va a repetir los 40. Pero sigue siendo muy sólido en 17, 18 puntos. Este fue un bombazo que dio. Pero uno que siento que podría entrar en una situación similar es James Robinson. ...que está teniendo mucha, muchas oportunidades... ...aumentó su cantidad de volumen en esta semana... ...que está teniendo un rol como un running back 1. ...pero yo siento que eso no va a ser para toda la temporada... ...a diferencia de Waddle... ...que yo creo que sí puede tenerlo en, en toda la temporada... ...bueno, en toda la temporada, en la mayoría... ...y lo bueno de Waddle es que tiene... ...a partir de la semana 7 a la 10... O sea, cuatro semanas increíbles en contra de pésimos equipos contra el wire, contra los wide receivers. Son Steelers, Detroit, Chicago y Cleveland. Y después Houston. Entonces, por ejemplo, James Robinson, que me dirán ah, es que está dando muy buenos puntos, es constante, está aumentando la carga de trabajo. Sí, pero yo preferiría tener ahí sí un running back uno seguro a diferencia de soltar a Waddle. ¿O tú sí lo soltarías?
0: Yo creo que yo sí consideraría soltarlo. Habría que ver qué obtengo a cambio, pero yo creo que sí lo soltaría y digo, si tú eres un jugador que concuerda en no soltarlo o en sí soltarlo, ¿qué me puedes decir? Que vayan a pues, nuestras guías de Mr. Fantasy porque ahí está la guía de trades y ahí puedes ver el valor que va a tener Jalen Waddle para esta semana y ver qué podrías tener
1: a cambio. Justamente van a estar en las guías de trades, en las guías de Mr. Fantasy Football, justamente los miércoles se sube la guía de trades y ahí, pues sí, y también en el episodio de Vayan Sol de esta semana, eh, vayan a, la, a, a nuestros... A, nuestro Patreon para que nos apoyen. De verdad, apoyennos Sin ustedes, esto no sería nada. Y ahí está muy buena la información. este Justamente. Para esta semana. Sí, sí, y, sí. Y yo creo que también, antes de empezar a hablar de los waivers, que ya estamos alargando mucho, lesiones importantes.
0: Sí, ¿qué me puedes decir de Trey Lance?
1: ah, ¿Qué te puedo decir de Trey Lance? ¡Qué decepción! <risa> Se acabó Trey Lance. Se lastima y hay fractura de tobillo queda fuera por toda la temporada.
0: Y mira, de hecho estaba viendo una, una estadística desde <ríe> una estadística que estaba bien impresionante con Trey Lance que Trey Lance no ha jugado más de dos partidos consecutivos desde el 2019 y ahí les va, ¿por qué? Pues en el 2020 fue la pandemia, lo del COVID en el 2021 fue su temporada de novatos Jimmy G fue el titular y este año se lo va a volver a perder así que o sea, ya me hasta me da miedo el próximo año si es que ya regresa como titular Trey Lance draftearlo porque ya demasiado tiempo sin, sin experiencia de jugar fútbol, ya
1: ni siquiera en la NFL jugar fútbol. Justo. Eh, yo creo que en comparación podemos hablar de Dak Prescott, que Dak Prescott también tuvo una lesión, una fractura en el tendón, en el tendón en el tobillo. Nada más que la de Dak Prescott fue compuesta. O sea, hubo más huesos rotos involucrados, a diferencia de la que tuvo ese Trey Lance. Eso va a estar justamente analizado en las guías Mr. Fantasy. Y, y, y vemos que Dak Prescott ahorita no anda al 100. Y también algo que es desfavorable es que Trey Lance es un, un quarterback estilo Lamar Jackson, estilo Jalen Hurts. No es tanto como un Dak Prescott. Entonces tiene mayor potencial a correr. Y esta lesión, ah, qué miedo. Y, y lo que, que ahorita vamos a hablar lo, de los Weavers, este, Jimmy G. Entonces atentos, sí. vamos a hablar ahí. Pero también quiero mencionar algunas otras lesiones que hay. Eh, James Conner. James Conner también tuvo una lesión, pero no es importante. Entonces sí debería poder regresar. Najee Harris, vimos que tuvo una lesión y bajó mucho su rendimiento. James Winston o Jameis Winston. Estábamos esperando una gran semana. Se enfrentaba en Tumblr de los Buccaneers Y a la hora del partido, es que tiene fracturas. Y tiene huesos rotos en la espalda. Es como, no hagan eso. Si hubiera sabido eso, no lo iniciaba. Yo lo inicié en la liga y pésima, pésima semana. Eh, yo creo que estamos necesitados justamente de corebacks. ¿De Titans, ¿Qué me puedes decir de los Titans Kyle Pitts?
0: Híjole, Kyle Pitts, mira, yo creo que Kyle Pitts es una situación que sí merece hablar, yo creo que mucha gente, y yo me metí a Twitter, yo me metí a muchas páginas a ver qué jugador hacían estas preguntas, qué jugador les preocupa más en general a toda la gente, y el que más saltaba el nombre de los jugadores que llegan a preocupar es Kyle Pitts, y a grandes rasgos, yo creo que si me preguntas de Kyle Pitts, Kyle Pitts está teniendo buena participación en rutas, está corriendo rutas y lo están metiendo al campo, lo que pasa es que a Arthur Smith, el head coach, no le está dando el uso creativo. Yo lo único que queda con Kyle Pitts, uh, al de igual manera que hablamos de Cam makers en la semana 1, yo creo que queda esperar lo mejor. Si es que sí. lo tienes, esperar que le den un uso más creativo. Buena señal es que los Atlanta Falcons se están perdiendo. Eso quiere decir que no les está funcionando lo que están haciendo. Tienen que cambiar ahí la cosa, dejar de darle tantos targets a Drake London y repartírselos más a Kyle Pitts. Yo esperaría que esa sea la tendencia que tomen los Falcons, pero pues haría igual que K-Makers, lo mejor.
1: Eh, Buenos escenarios. se viene esta semana en contra de Seattle, que son la octava peor en contra de los Titans, después Cleveland, que son media tabla, y después Tampa Bay, que también son media tabla en contra de los Titans. Yo espero igual que aumente Su participación en rutas es lo que me gusta. Corre, eh, tiene una participación en rutas como de 96%, más de 90%, y también cada vez que hay un dropback, corre casi siempre. Entonces... Dime, no yo,
0: yo te haría una pregunta. Tú, si no tienes un Tiger en elite y no tienes acá el Pitts, ¿buscarías hacer, comprar barato más bien acá el Pitts o mejor pasas?
1: Ah, creo que en este punto a lo mejor y me aguanto. Ok. Porque si hay mucha incertidumbre, si tengo acá el Pitts, hasta consideraría sentarlo, pero no lo sienten. No, lo, no puedes sentar acá el Pitts. Ese es el problema. Es como un Derrick Henry. No lo puedes sentar. Entonces, sí, lo tengo que iniciar este, esta semana. Este. Otro también cambiando a los coreback Bueno, otro Tyrant Alto Schultz si se a perder un rato. Entonces es un Tyrant. Y Tom Brady sin Mike Evans. Mike Evans suspendido un partido.
0: Sí, pues habrá que, yo creo que ver el estatus de tanto de Chris Godwin y Julio Jones. Porque si no, ¿qué me puedes decir? Que el que tuvo la mayor cantidad de trades es un jugador que a ti te gusta mucho. Fue el buen Scotty Miller. Exactamente. no fue Fue Scotty Miller, así que mucho ojo.
1: Imagínate, no juega Mike Evans. No juega Julio Jones, su Julio Jones limitado. Y no juega Chris Godwin, tiene que lanzarle a alguien. Russell Gage y Scottie Miller. Sí, sí. Pues ya, uh, yo creo que ya dimos un buenito de todos los jugadores que uh, preocupan y sí, sí, vamos sí. de lleno. Sí,
0: ya mucho te Vámonos a los waivers y como siempre empezando posición por posición, vámonos con los quarterbacks jugadores que debes tener. Y corebacks, empezando con el coreback de los Washington Commanders y es el buen, bueno, bueno, entre
1: comillas, aquí le decimos Carson Wentz. Madre mía, este hombre. Está, está dentro del top 3. No, bueno, no he visto la, la estadística ahí con Josh Allen, que le fue muy bien esta semana, pero a, antes de que fuera el Monday Night Football, se citaba como el segundo mejor coreback de la NFL. Sí, no sí. puedo creer.
0: Sí, no, y pues, o sea, le, o sea, con Carson Wentz pasa algo muy chistoso, porque a mí me recuerda mucho a Ryan Fitzpatrick, no sé si a ti te recuerde, que es un uh. coreback que llega a tener bastantes errores, que sí la suele regar mucho pero hace lo suficiente para ser relevante en fantasy, es decir, en contra de los Lions, 337 yardas, más de 300 yardas ya es bueno, tres touchdowns, una intercepción y corriendo 23 yardas, pues no son, no son poca cosa esos números, y a pesar de que están perdiendo los commanders, son números que sí nos gustan en cuestión de fantasy.
1: La temporada pasada solamente hubo dos partidos en los que pudo este, rebasar las 300 yardas. Uno fue en contra de Tampa Bay en la semana 12 y otro fue en la semana 5 en contra de Baltimore. Y esta temporada ya lleva dos partidos rebasando las 330 yardas. Que viene un gran asterisco que tú siempre lo has mencionado. Fue en contra de los Jaguars y de Detroit. Sí. Entonces aguas. Sí, sí, sí. Aunque pues
0: yo creo que por otro lado es bueno porque pues, es, o sea, tiene las armas por aire. Es decir, tienes a Ja'N Dodson, a Kurt Samuel y a Trent McLaurin. Tres armas súper fuertes con las que tiene el potencial de rebasar las 300 yardas. No quiero decir en cada partido, pero casi sí en cada partido. Y yo creo que Carson Wentz es un buen coreback para tenerlo en tu banca. Y si se presenta una situación de juego interesante, yo creo que sí es considerar muy seriamente si meterlo.
1: En contra de Filadelfia. Eh, son ahorita colocados dentro de los top 10 de las mejores eh, defensivas en contra del coreback vimos como Kirk Cousins casi no hizo una nice paloma el día de, este, de ayer, ¿considerarías empezar a Carson Wentz?
0: Híjole, es difícil considerando cómo le fue a Kirk Cousins yo creo que esta vez por lo que vi aunque pues sí hace dos semanas Jared Goff dio medios puntos decentes yo creo que sí optaría por sentarlo esta semana
1: ¿A Carson Wentz? Sí Uf. Uh, Tom Brady o Carson Wentz.
0: Mm, híjole, no recuerdo en contra quién van los Buccaneers, pero híjole, yo creo que sí optaría por Brady.
1: Sí, a pesar que no tenga nadie.
0: No, bueno, es que es difícil. Yo creo que habría, habría que analizar más a profundidad ese, esa situación. Yo creo que más adelante en el start and sit, pero de entrada Carson Wentz. Yo lo veo como más un coreback de situación Si tiene una buena situación de juego, lo meto Pero si no es tan favorable, pues Aunque esté dando más de 300 yardas Sí consideraría sentarlo
1: Tom Brady, en contra de los Packers La novena mejor defensiva en contra de los corebacks Carson Wentz Filadelfia, la décima mejor Defensiva en contra de los corebacks Tom Brady sin Mike Evans y Carson Wentz Con todas sus armas
0: No, pues sí, yo creo que sí, Carson Wentz
1: Sí, hay que analizar a profundidad, a ver cómo se van dando sí. las cosas en la semana con Julio Jones y con Chris Godwin, pero sí, o sea, es una buena opción. También si tienes a James Winston, yo creo que también optaría ahí por Carson Wentz. Y otro coreback que me gusta eh, de los Detroit Lions, Jared Goff.
0: Sí, así es, otro coreback que está en waivers del mismo juego, Jared Goff, que pues dio el, en el partido del domingo 256 yardas, cuatro touchdowns y con buena razón porque Amon Ross Brown estuvo irreal.
1: Qué locura de hombre de Amon Razan Brown. Está siendo elite. Increíble, de verdad. Nos preguntaban en el live stream. Lo empiezo, lo siento. Es como siempre empiecen a Amon Razan Brown. Es un war elite. Así de sencillo. Eh, Jared Goff en el partido en contra de Washington Dio 28.6 puntos fantasy Muy buenos Y en la semana 1 dio 19.7 puntos fantasy o Sabemos que ahí hay solidez Esta semana van en contra de los Vikings Jalen Hurts metió más de 30 puntos Que son características diferentes de coreback Pero al final de cuentas Jared Goff Esta semana, ya lo dijiste bien 256 yardas, 4 touchdowns Tuvo 4 pases de más de 20 yardas Tuvo un pase de más de 40 yardas Y en zona roja les encanta estar buscando ataque aéreo y tuvo 7 targets dentro de la yarda 20 y 3 targets dentro de la yarda 5 ah.
0: sí, yo creo que este coreback sí presenta una situación bien interesante por esta semana, habrá que analizarlo pero yo creo que sí sobre otros corebacks, por ejemplo aquí yo creo que sí me siento más confiado si Brady no llega a tener a, a sus wide receivers elite yo creo que sí considera seriamente meter a Jared Goff en lugar de Brady así
1: es, eh, vamos por el siguiente coreback
0: Siguiente coreback, que pues este coreback trae un asterisco que lo acabamos de mencionar al hablar de Trey que es un coreback que yo creo que pueden tener mucha duda en si agarrarlo de Waivers, y es Jimmy Garoppolo de los 49ers.
1: Ah, yo creo que, mira, lo mismo que dije de Totao Bailua, que la gente está sobre reaccionando, también veo que están sobre reaccionando con Jimmy G, porque va a ser el coreback titular de los San Francisco 49ers. Eh, este partido, 18.2 puntos fantasy, 154 yardas, un touchdown. Tuvo solamente un pase de más de 20 yardas y pues, es que, ¿qué te digo? Tenemos que analizar un poquito, bueno, vamos a ver un poquito lo que hizo la temporada pasada. Te y otra decir un punto clave. Eh, dentro de las 18 semanas de juego nos llevó a promediar 19.6 puntos fantasy, eh, 254 yardas aéreas y un touchdown por partido. No son números increíbles.
0: No, o sea, yo creo que con Jimmy Garoppolo, a pesar de que todavía le falta George Hill ahí, claro que sí. Pues aún así, en años pasados tenía a George Hill, tenía a Divo Samuel, tenía a Ron Ayuk, y De todas maneras, no era tan relevante. Claro que había semanas en, la, en las que llegaba a ser considerado un streamer y yo creo que eso es lo que va a ser esta temporada, pero no al grado de llegar a ser un coreback que empieces cada semana confiado.
1: ¿Sabes cuál es mi problema con Jimmy G? Que el esquema ofensivo estaba envuelto a Trey Lance. Sí. Los San Francisco 49ers trabajaron esa temporada para hacer un esquema alrededor de un coreback que corre Trey Lance y no de Jimmy G. Ahí está mi problema. Si hubiera sido una situación donde Jimmy G hubiera sido el titular desde el principio y el esquema ofensivo estuviera envuelto en un coreback estilo Jimmy G... Me encantaría para los wide receivers y me encantaría para Jimmy G. Porque veríamos cómo, cómo cerraron el año. Sería muy similar con Divo Samuel. Una gran cantidad de jugadas corriendo desde la zona de los running backs. Pero no va a pasar. Entonces, para mí la entrada de Jimmy G le da en la torre a todos. Baja el potencial de Divo. Baja el potencial de Ayuk. De los corredores, pues yo creo que ese sí los podría llegar a subir un poquito. Y de Josh quiero cuando planeé regresar a jugar. No, yo no iría por él, prefiero irme por un Carson Wentz o prefiero ir por un Jared Goff que, que tener a Jimmy G, lo siento Sí, de acuerdo Pero, Pero bueno,
0: decir. A justamente era un coreback del que era necesario hablar Pero bueno, vámonos al último coreback que les traemos que es el equipo que yo no hubiera pensado que son los líderes en su división es de los Jacksonville Jaguars y es el buen Trevor Lawrence
1: Trevor Lawrence ah, ¿Qué podemos decir de Trevor Lawrence? Eh, yo creo que aquí que resaltar algo clave este, bueno, nos ha promediado 18 puntos puntos fantasy en la semana 1 y 20 puntos fantasy en la semana 2. Similar a lo que ha dado Jimmy G y dará Jimmy G. Pero con Trevor Lawrence, me gusta el calendario.
0: Sí, 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 tiene un gran calendario por delante. Y pues, como bien dices, ha dado no puntos de más de 20 puntos, no, bueno, no puntos tan de un coreback top 5, pero sí, no. ha
1: dado coreback, es un coreback bastante sólido. Después de que James Winston diera 9 puntos, Tom Brady diera 9 puntos. O sea, sí. si vas por este hombre es porque no hay corebacks y porque son los atascados en tu liga. Eh, dos touchdowns esta semana, 235 yardas aéreas, eh, 3.7 yardas este, en promedio en sus acarreos que corrió esta semana, creo que tres veces. Y está lanzando en zona roja, un pase dentro de la yarda 5, dos dentro de la yarda 10. No está dando jugadas tan explosivas, pero pues si estás necesitado. Bueno, lo mejor y considerarlo. Que esta semana ya van en contra de los Chargers. Eso es como que lo único que... Ah, uh, sí, no. Pero pues... Yo creo que debería poder sacar la chamba ahí con Kirk Cousins. Con Kirk Cousins. Con este Christian Kirk. Y con Evan Ingram. Que hablaremos también un poquito de él. Y el potencial este, aéreo que tienen sus corredores. Y también otro punto que no me gusta mucho. Es que los Jaguars han dicho que... Su énfasis esta temporada es el ataque terrestre. Entonces, eso me daría un poquito de miedo. Pero pues, te digo. Si estás ahí necesitado de corebacks pues ya tienes que empezar a considerar estas opciones Sí, de acuerdo
0: así que pues si estás necesitado en la posición de coreback Trevor Lawrence a lo mejor y si tenías a Trey
1: Lance nada más
0: podría ser podría llegar a ser una buena opción Trevor Lawrence
1: Sí, y eh, uh, también me gustaría mencionar próximamente muchos no van a considerar tu atago bailo si sí, ir por él yo no iría por él este bueno este yo creo que será un poquito más de trades porque creo que está disponible como en un 40% de las ligas Van en contra de Buffalo, así que sí van a encontrar a Cincinnati, no volverá a dar 47 puntos. No. Bájense, quítense sea de la cabeza. Sí.
0: Pero bueno, esos fueron los corebacks. Vámonos a los running backs, empezando con el running back de los San Francisco 49ers. Bueno, me gustaría decir, hablar de... En conjunto de estos dos running backs, porque ambos son los 49ers. Y el primero es el buen Jeff Wilson, quien tomó la titularidad en ausencia de Elijah Mitchell. Y de aquí a que, bueno, aparenta ser hasta ahorita quien va a tomarla hasta que regrese Elijah Mitchell.
1: Sí, titular. Eh, se quedó corto para lo que yo esperaba. Sí, sí, sí. Sí, debo de mencionarlo, pero también ahorita estamos hablando del otro jugador porque... También es relevante. J. Wilson dio 12.3 puntos. Fantasy 18 acarreos para 84 yardas. Dos recepciones para 19 yardas. Dos eh, talles nada más. Entonces los puedo agarrar los dos. Y lo que me gustó es que tuvo cuatro acarreos dentro de la 20. Dos acarreos dentro de la 10. Y un acarreo dentro de la 5.
0: Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. O sea... 4.5 yardas por acarreo es bastante bueno, arriba del promedio, en comparación al otro jugador que nada más tuvo 2.4 yardas por acarreo, Jeff Wilson fue el quarterback más eficiente. Running back. Ajá, sí, sí, sí running back. Fue el running back más eficiente. Sigue estando Divo Samuel ahí. Trae a... Bueno, vamos a decir ya de una vez su nombre a Trion Davis Price, que sigue siendo novato, lo trae allá atrás, así que yo siento que sí está amenazando Tyrone Davis Price en quitarle gran oportunidad a Jeff Wilson, pero bueno, hasta el momento Jeff Wilson está haciendo bien las cosas.
1: Sí, y yo creo que iría yo de preferencia con Tyrone Davis Price, uno porque es más joven, eh, dos porque está disponible en el 90% de las ligas y tuvo 14 acarreos en el último juego, comparado con lo de Jeff Wilson que corriendo eh, ya les dije que tuvo 18 oportunidades, usualmente cuatro menos se me hace. Muy bueno. Y en, en hablando de snaps, estuvieron casi casi similares. 30 snap para, snaps para Trylon Davis Price y 37 para Wilson. Y ambos corrieron 10 rutas. Entonces, podría empezar a quitar la chamba. Y Jeff Wilson suele ser un corredor que también se puede lesionar. Entonces, me gusta Price.
0: Justamente. Pero bueno, pues esos fueron los running backs de los 49ers. Vámonos al siguiente que es de los Arizona Cardinals. Y es Darren Williams.
1: Este. Eh, Darrell Williams y no Benjamin. Yo creo que los dos están bastante similares. Los dos tuvieron participación aquí. Eh, este es un asterisco de una liga muy, muy deep. No priorizaría en él. Hay otros jugadores que me gustan un poco más, pero cuando tienes una lesión en running Back 1, pues tienes que ir a buscar los running Back 2. Eh, pues considérenlo, pero tampoco es como que esté muy emocionado por Dark Williams.
0: Sí, no, no, digo, dentro de los números que tuvieron en el juego del domingo contra de los Riders, que qué juegazo. <risa> sí. Daryl Williams se quedó con 8 acarreos, 59 yardas, 7.4 yardas por acarreo, muy bueno. Y en comparación, Eno Benjamin igual tuvo 8 carreos, pero 3.9 yardas por acarreo. Quien se quedó con el touchdown fue Daryl Williams? Y también Daryl Williams tuvo test targets mientras que No Benjamin 4. Es decir, está haciendo una repartición, al menos se vio que es un 50-50, siendo el más eficiente Daryl Williams.
1: Justamente, por eso es el que estamos mencionando nosotros, pero James Conner no espera que se pierda tiempo. Entonces, con James Conner adentro, pues estos corredores se vuelven irrelevantes. Sí, 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 de acuerdo.
0: Pero bueno, vámonos al siguiente running back que es de los Miami Dolphins. Ya llegamos ahora sí a hablar del buen Raheem Mostert.
1: Ah, eh, hay que hablar de lo que está pasando aquí en los Dolphins. Eh, parece ser que lo que están planeando hacer es alternar a sus corredores Y estamos poniendo a Raheem Moster Porque está disponible en el 60% de las ligas eh, um, En la semana 1 vimos Que fue relevante Chase Edmonds En esta semana fue Raheem Mosters. No sé si tengas ahí las estadísticas de cómo le fue
0: Sí, sí, sí. Raheem Mustard se quedó con 11 acarreos para 51 yardas, 4.6 yardas por acarreo y Chase Edmonds con 5 acarreos nada más para 33 yardas. Más eficiente Chase Edmonds con 6.6 yardas por acarreo y por aire Raheem Mustard se quedó con 3 targets y Chase Edmonds con 3 targets también.
1: Sí, eh, me, por mucho que me guste Chase Edmonds, me duele este, ver lo que está pasando con Raheem Mustard, pero Raheem Mustard es un buen, buen corredor. Entonces... Yo creo que el peor escenario de Raheem Mostert es que puedan estar en una, en algo normal, en una repartición 50-50, y que de repente tengan un juego explosivo, yo creo que es muy bueno. Va a ser un corredor situacional, dependiendo del escenario al que se enfrenten, podrán ocuparlo. Y bueno, Chase Edmonds está disponible como en el 20% de las ligas, y Mostert en el 60% de las ligas. Y es una gran, gran diferencia. Y también recordemos que Chase Edmonds suele ser un corredor que se suele lastimar, y si se lastima, es la fiesta de Raheem Mostert.
0: Sí, 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 de acuerdo, así que consideren seriamente agarrar a Raheem Mustard, no aún para iniciarlo, pero sí para tenerlo ahí en su banca, o oh, a lo mejor y sí para iniciarlo en un juego bastante atractivo, no lo sé.
1: Sí, el que sigue no,
0: sí. <risa> no, no pero sí, no. sí consideren no Así es, pero bueno, vámonos al siguiente running back que es de los New Orleans Saints y es el buen Mark Ingram.
1: Ah, Mark Ingram que me decepcionó esta semana, ¿eh? yo me hubiera esperado que tuviera una mayor este, relevancia y que tuviera más cantidad de puntos, lo recomendamos bastante, porque recordemos que la temporada pasada tuvo dos juegos sin Alvin Cámara y promedió 19.1 puntos fantasy, ¿cómo le fue?
0: Sí, o sea, yo, yo hubiera, en general, yo creo que este juego de los Buccaneers en contra de los Saints esperaba que fuera de más puntos, no que se quedaran con 10 puntos los Saints. Y Mark Ingram se quedó con 10 acarreos para 60 yardas, 6 yardas por acarreo, bastante bueno. Y por ahí se quedó con dos targets, dos recepciones, pero nada más de 3 yardas. Y otra vez se quedó con un fumble.
1: Ah, esos fumbles con este hombre es todo un tema. Igual con otros corredores, pero bueno. Este, un fumble en la semana 1, un fumble en la semana 2. ¿Qué es lo que pasó con Mark Ingram? Que también se estaba recuperando de una lesión. Y entonces no podemos dejar de descartar que bajó su rendimiento para el partido. Le bajaron el volumen. Y solamente jugó 25 snaps comparadas con 34 que jugó Tony Jones. Eh, sí, van a estarme diciendo. ¿Va a regresar Alvin Cámara? Claro que sí, pero ya se está viendo desde la semana 1 que va a haber una repartición como 70-30, a veces 60-40 entre los dos, porque en la semana 1 Camara jugó 38 snaps y, en la semana, y, y, y este Mark Ingram jugó 20 snaps en esa misma semana y podría llegar a tener relevancia en oportunidades en zona de gol y si Camara se ausenta es el running back 1 y... Yo creo que es una opción, una, para tenerlo y hacerlo en que tenga cámara. Puede llegar a ser una opción. Y si se vuelve a sentar cámara, que no creo que se a otro partido, pero la temporada es muy larga. Una opción para Flex.
0: Sí, 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 de acuerdo. Sí, me late, me gusta.
1: Eh, vamos a el siguiente corredor.
0: Vámonos al siguiente running back, que es running back novato de los Atlanta Falcons. Y es el buen Tyler Algier.
1: Tyler Algier, que debutó en la NFL. Después de la lesión de este Damien Williams, si no me equivoco, de, de sí, Atlanta sí, sí. Y, y le dieron su oportunidad y le fue bastante bien quitando quitándole oportunidades a Cordal Patterson.
0: Sí, 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 porque Cordal Patterson se quedó con 10 acarreos. También Tyler Algier tuvo 10 acarreos por aire. Desgraciadamente Tyler Algier no tuvo nada de targets, aunque digo Cordal Patterson nada más tuvo un target <risa> que acabó en intercepción, si no mal recuerdo. Así que, pues, bueno, en cuanto a eficiencia, cortar el Patterson, son puntos yardas por arriba y Tyler Algier, nada más 3. Pero, pues, si esto sigue siendo así, se le cae el valor enormemente a Cordar Patterson y Tyler Algier empieza a ser más atractivo porque podrá llegar a ser esto un... Bueno, al menos se vio que va a ser un
1: 50-50. Sí, es que es lógico. Tiene 31 años, Cordero Patterson. Estaba haciendo cosas increíbles. Gracias a Dios no se estaba lastimando, pero... Por algo jalaron a Taler Algier, por algo jalaron a Damian Williams, porque necesitan un corredor que sea futuro. Y Alger en su primer partido le fue muy muy bien. Yo hubiera esperado que hubiera tenido un poco menos de carga de trabajo. Pero tomó por completo el papel de Damian Williams. Y sabemos que Damian Williams fue relevante en la semana 1, pero ya está en IR, se pierde cuatro partidos. Algier es un gran corredor que podría llegar a quitar volumen interesante y podría ser una opción en ese ataque de Atlanta. Que sí, bueno, sí, esperemos sí. que ya ganen algún partido, que vayan con un, un juego favorable y puedan usar más a los corredores.
0: Sí, porque un, una estética que me gusta ver con Tyler Algier es que Cordal Patterson tuvo ocupó el 58% de los snaps y tuvo 10 acarreos, pero Tyler Algier nada más tuvo el 32% y tuvo 10 acarreos. Yo como le doy lectura a esto, es que cuando meten a Tyler Algier lo usan, cuando meten a Cordal al no tanto, y para Tyler Algier esto es bueno porque digo, sigue siendo novato, se si tiene que aclimatar todavía, apenas fue su debut, pero que te metieran pocos snaps, pero que en esos snaps te dieran el balón, yo creo que es muy bueno
1: es muy muy bueno y necesitan cambiar el esquema en ese ataque de los Atlanta Falcons y mira promedio tres yardas por acarreo, O sea, no está mal, no es increíble pero no está mal y tuvo dos acarreos dentro de la yarda 10 al year, entonces pueden venir los touchdowns y esta semana van en contra de Seattle Sí, 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 justamente
0: pero bueno, vámonos a bueno los últimos Running Backs que me gustaría mencionarlos como un asterisco, como de rápido y el primero ya lo mencionamos la, la semana pasada y es Running Back novato también de los Washington Commanders y es Brian Robinson.
1: Ya vayan por Brian Robinson, es momento de ir por él, se espera que pueda regresar en la semana 5, Antonio Gibson le ha ido bien, esta semana yo esperaba que le fuera mejor, pero bueno. Dio puntos que es importante. Y Brian Robinson es el que podría llegar a quitarle muchas oportunidades a el buen Antonio Gibson. Entonces, si necesitas corredores, aquí está tu opción. Hagan sí. a Brian Robinson.
0: Sí, 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 justamente. Y el otro running back es los Buffalo Bills, también es novato. Y este running back trae un asterisco porque sabemos todos que no nos gusta mucho este running back de los Buffalo Bills porque se reparte entre Zach Moss, Devin Singletary y el jugador que les traemos en waivers el día de hoy es el buen James Cook.
1: La verdad, sí, lo hemos dicho siempre, no somos fanáticos de los consensos de tres running backs, para decirlo rápido los Patriots tienen un consenso de running backs entre también Harris, Ramon Stevenson y Chava Montgomery esta semana no juega a Montgomery, está en IR y también Harris da un buen juego ya siendo dos corredores cambia mucho el escenario y es lo que yo esperaría de estos bills o sea agarrar a Cook sería apostar para que en algún momento alguien se lastime y pueda ser un consenso de dos running backs
0: sí porque pues este esta semana bueno la semana pasada en contra de los Titans pues se quedó con 11 acarreos 4.8 yardas por acarreo fue el que tuvo más acarreos, Devin Singletary se quedó con seis acarreos y Zach Moss con tres, fue el que tomó relevancia. Y lo que nos gusta, bueno, lo que al menos a mí me hace llamar la atención para James Cook es que pues sigue siendo novato y le falta todavía ese volumen por aire. Así que nada más por eso yo consideraría agarrarlo.
1: Sí, pero es una apuesta a largo plazo eh, sí. y este y esperando que Zach Moss ya lo dejen de ocupar como lo están usando y pueda entrar ahí como un consenso de nada más de todos running backs es es lo que estás apostando que James Cook. Pero si está necesitado de, run, necesitado de running backs, como piensa, Derrick Henry, puede ser una opción. Sí,
0: justamente. Pero bueno, pues esos fueron todos los running backs que les traemos. Vámonos a la siguiente posición, que son los wide receivers. Empezan, empezando con el wide receiver de los New England Patriots y es Jacoby Myers.
1: El buen Jacoby Meyers, que yo creo que es una gran opción si está necesitado de wide receivers, que hubo muchos que quedaron muy decepcionados de sus wide receivers. O si jalaste a Dick en Metcalf, por ejemplo, que no entiendo por qué jalaste a Dick en Metcalf, pero si lo tienes a él, o si tienes a Jerry Judy, que también tiene una lesión, si tienes a, no sé, C.D. Lamb, que se anda, anda quedando medio corto. Eh, lesiones importantes de wide receivers. Eh, alguno de los Giants, ya tocaremos ese tema también. Eh, es una buena opción. Nos llegan a preguntar eh, antes de en el live stream si lo empezaban. Y les dijimos algo que es bien importante. Jacob Meyers nota. No, anota. no sí. les gusta dar la bola para anotar. Pero ha dado buenas semanas. Sí, sí, sí.
0: O sea, yo la verdad, este juego no hubiera esperado que lo hubieran ganado ganado de los Patriots. Y aún así, pues Jacoby Myers lo que me gusta mucho es que se quedó con 13 targets. Yo creo que un punto, me, un, un límite donde puedes empezar a decir que yo creo que ya son buena cantidad de targets, a lo mejor eso sí es que son más de seis. Y ahorita Jacoby Myers se quedó con casi el doble y se quedó con nueve recepciones para 95 yardas. Y bien dicho, como tú lo dijiste, Nelson Aguilar fue el que se quedó con el touchdown, no Jacoby Myers.
1: Sí, justamente es lo que suele pasar, pero pues mira, disponible en el 65% de las ligas, es de los mejores slots a corto y mediano yardaje, que eso es volumen y en ligas PPR me fascina, priorizaría si tengo en el, estoy en la liga PPR ir por él, dos semanas consecutivas dando un, este un, un muy buenos puntos y... Lo mismo de lo que les comenté, que es uno de los mejores slots a mediano y corto yardaje, es que su techo no es muy alto, y por lo mismo los touchdowns, pero es sólido. Y el target share en la semana 1, 20% y semana 2, 37%. 37% del target share es demasiado, es un exceso. Sí. Entonces, es opción aquí, ¿eh? Sí, una opción
0: bastante segura de flex. Si es que tienes dificultades ahí, Jacoby Myers, es la opción.
1: Sí, justamente esta semana van en contra de Baltimore. Y ya les dijimos, vean lo que hizo tu atago, Bailoa. Yo creo que es este lo agarras y lo empiezas como wide receiver 2 sin ningún problema. Ok, ok, me gusta.
0: Pero bueno, eso fue Jacoby Myers. Vámonos al siguiente wide receiver que es novato de Ohio State. Es wide receiver de los Jets y es el buen Garrett Wilson.
1: Válgame Dios, los rookies... Nada más, como, como entre paréntesis, Garrett Wilson, 8 recepciones en 14 targets para 102 yardas y 2 touchdowns. Drake London, 8 recepciones en 12 targets para 86 yardas y 1 touchdown. Y Chris Olave, 5 recepciones en 13 targets y 80 yardas. Y es el wide receiver que tuvo la mayor cantidad de yardas aéreas en esta semana. Que Es decir, la, la distancia que corre el balón en el, en el aire para encontrar al wide receiver, que fue más de 300, 350 por ahí. O sea, puah. Los novatos, wow.
0: Sí, está cañón. Y Garrett Wilson, lo que más me está gustando es que yo la verdad no me hubiera esperado esto de Joe Flaco. Pero Joe Flaco, pues que ya dijimos la semana pasada, lanzó 59 veces el balón. Esta semana, 44 veces el balón. Es decir, le están confiando mucho ese brazo a Joe Flaco. Y quien se está beneficiando más de ello es el buen Garrett Wilson. Punto
1: importante que igual de la mano de lo que vamos a estar hablando toda la semana este que es de Miami y lo estamos retomando todos los episodios viene un punto clave no se atrevan a soltar el Aya Moore no se atrevan a soltar el Aya Moore lo que tienen los Jets es un ataque aéreo o jugadores que son playmakers Garrett Wilson y Hall son playmakers y son muy muy explosivos. Sí, el Moore no tuvo mucha relevancia y se quedó la mayor cantidad de, de targets, bueno, de oportunidades ahorita. Este el buen Garrett Wilson se quedó con el touchdown con el que ganaron el partido. Que Nick Chubb, íncate, por favor antes de anotar cuando quedan dos minutos para ganar el partido en lugar de anotar. Esa es otra historia. Pero ojo, el Moore es muy bueno, es muy explosivo. Es de mis Warriors favoritos para ir en el buy and sell. No lo descarten, no significa que Gary Wilson ya vaya a ser el elite, sigue siendo un novato. Este, y ya, necesitaba decir eso. <ríe>
0: Y, y mira, a mí me gustaría decir que, o sea, ahorita con Joe Flaco le está yendo muy bien y me encantaría a Garrett Wilson, si es que Joe Flaco fue el coreback titular oficial de los Jets para el resto de la temporada, pero todavía falta que regrese Zach Wilson. Y Zach Wilson, recordemos que la temporada pasada el Elijah Moore no le llegaba a ir bien con él y cuando estaba Zach Wilson le iba mejor. Podría ser el caso con Garrett Wilson, podría ser, pero a lo que voy es que todavía falta ver. Alguien nuevo que lance el balón en esta ofensa. Y eso es lo que me preocupa un poquito con Garrett Wilson. Hasta ahorita ya va a las cosas bien, pero cuando regrese Zach Wilson, ahí yo creo que va a estar la clave en ver pues, quién es el, el wide receiver que más nos gusta de los Jets.
1: Ok, nada más que esperar una semana más para verlo. Se sigue proyectando que Zach Wilson regrese en la semana 4 y regresa contra unos Pittsburgh Steelers que están siendo muy malos en contra de los wide receivers. Son la tercer pro defensiva en contra de ellos. Entonces yo creo que es un buen escenario para probarlos y ver qué sucede. Pero justamente en estos Jets Teniendo en consideración el ataque aéreo que están teniendo Y el volumen aéreo Pueden dar, o sea no estoy diciendo que alcancen a hacer Lo que hizo Charlie Hill y Jalen Waddle. Pero semanas explosivas con dos wide receivers Si sí lo pueden llegar a hacerlo con Garrett Wilson y Elijah Moore Que son picks de las primeras rondas, ambos Esta semana van a encontrar a Cincinnati Eh algo que me gusta de Garrett Wilson es que Braxton Berrios, bueno, es un paréntesis y entre comillas porque sabemos que Braxton Berrios es un wide receiver que suele tener relevancia en algunas ocasiones en los Jets en la semana 1 Garrett Wilson tuvo 41 snaps y se quedó con el 13% del snaps del target share y Braxton Berrios 39 snaps solamente 2 menos que Wilson y 8.5% del target share y esta semana Garrett Wilson estuvo 43 snaps en comparación con las 39 de Braxton Berrios, pero Wilson se quedó con el 32% del target share, o sea, algo estúpidamente de alto, y Braxton Berrios se quedó con el 0% del target share. O sea, absorbió por completo lo que estaba teniendo Braxton Berrios, pero también recordemos que Berrios estuvo cuestionable para jugar a lo largo de la semana porque tenía una lesión en el talón, y eso también pudo haber hecho que bajara su rendimiento. Entonces, esta semana va a estar bueno. En contra de los Bengals, ya no es Baltimore, que es la peor defensiva en contra de los wide Receivers hoy en día, y Cleveland, que son la quinta peor defensiva en contra de los wide Receivers. Cincinnati es la sexta mejor. Vamos a ver qué pueden hacer ahí los Jets.
0: Sí, faltan muchas cosas, a que, muchos cambios que faltan en esos Jets, así que mucho cuidado con Garrett Wilson.
1: Sí, y, y, y también nada más mencionar que lo bueno que sean los Jets y que tengan a lo mejor un calendario dificilón es que siempre van a ir abajo en el marcador. Y siempre van a usar a sus wide receivers. Sí, justo.
0: Pero bueno, eso fue Garrett Wilson. Vámonos al siguiente wide receiver que es de los Arizona Cardinals. Y es Greg Dortch.
1: Greg Dortch. Este, válgame Dios. Muchos <risa> pueden estar preguntando quién es Greg Dortch. Pues Greg Dortch es uno de los wide receivers más sólidos que tienen los Arizona Cardinals hoy en día.
0: Sí, justamente porque ni Marquise Brown... Bueno, esta semana ya... Bueno, la semana pasada ya, se, ya concretó un poquito más Marquise Brown. También Sakers tuvo un buen juego. Pero Greg Dorch, si no mal recuerdo, en la semana 1 le fue mucho mejor que en la semana pasada. Pero Greg Dorch en contra de los Raiders se quedó con 4 targets,
1: 4 recepciones, 55 yardas y un touchdown. Promedio... Bueno, nos dio 15.5 puntos fantasy. Y vamos a hacer aquí la comparación porque Greg Dortch entre las dos semanas que lleva, lleva promediando 14.4 puntos fantasy y Marquis Brown lleva promediando 13.6 puntos fantasy en ligas PPR. En la semana 1 Greg Dortch se quedó con el 26.5% del target share y en la semana 2 con el 8.1% del target share. Eh, si sí es menos, es menos de la mitad, pero jugó 62 snaps. Y corrió 42 rutas en todos esos snaps, quedando como el tercer eh, el tercer puesto de wide receiver ahí en ese equipo. Sólido, constante. Sí. Eso me gusta. Sí.
0: sí, 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 que yo creo que a lo mejor un punto en contra de Greg Dorch es que pues este juego en contra de los Riders Sackers 11 targets, Marquis Brown, 11 targets. ¿Quién le siguió? AJ Green con siete targets. ¿Y quién le siguió? No nada más Greg Dorch, pero Dorch. Conner y Eno Benjamin, los 3 con 4 targets. Yo creo que el target share no es muy favorable para Dorch y el touchdown le salvó su día, pero digo, al menos por estas semanas, yo creo que sí puede llegar a ser bastante, puede llegar a ser confiable, aunque pues no pierdan de vista el regreso de Andrew Hopkins.
1: No, sí, claro, hay muchos wide receivers ahí. Y estamos, de todos esos wide receivers agarramos el que ha sido más constante y también, el que está más disponible en todas las ligas, que sin lugar a dudas, Greg George, que está disponible en el 90% de las ligas. Y van a encontrar los Rams, que al día de hoy son la segunda peor defensiva en contra de los wide receivers. Entonces, sí, así de mal están los Rams. Este. Mm -hmm. Es una opción que, si no tienes wide receiver, si tienes un Gabriel Davis que suele perder una semana, un Michael, o te vuelves a enfrentar a una situación como la de Michael Pittman, Gabriel Davis, o algún wide receiver, o Jerry Judy no llega a estar listo, o qué sé yo, puedes ir a buscar ahí en la banca, te encuentras a Dorch y lo inicias como un flex bajo. Sí, sí, de acuerdo.
0: Pero bueno, pues ese fue Greg Dortch. Vámonos al siguiente wide receiver. Que bueno, aquí me gustaría mencionar a dos que son de los New York Giants. Pero empecemos por el primero que es Sterling Shepard. Ah,
1: Sterling Shepard, eh, disponible en muchas ligas. Muchos lo llegaban a considerar cuando eran los drafts y decían: ¿Por qué no Sterling Shepard? ¿Por qué no Sterling Shepard? Porque sigue siendo lo mismo. Tiene mucho riesgo de lesionarse. Pero está disponible en el 90% de las ligas. Eh, ¿Cómo le fue esta semana?
0: Esta semana Sterling Shepard se quedó con 10 targets de recepciones para 34 yardas. Que digo, es un buen volumen porque ahorita tú dirás el dato más específico, pero Kenny Gualadei ya está cayendo en el depth chart.
1: Jugó dos snaps. <risa>
0: es un sí. chiste.
1: Kenny Gualadei es un chiste por completo. Y también otro wide receiver. Stone Stoney, que solamente tuvo 7 snaps en la semana 1. O sea, no sé qué fregados están haciendo los Giants. O sea, si hay staffs de que no estoy entendiendo. Uno, es de los Giants. Gracias a Dios, ganaron, si no me equivoco, en otro de los Panthers. Sí. Y otro es de Denver. Qué <risa> pésimo staff, pésimo. Pero ya tocaremos ese tema en otro episodio. Eh, hay incertidumbre en ese core de wide receivers. Y Sterling Shepard suele ser bastante sólido ahorita, al parecer. Y... Es el único wide receiver que ha tenido la jugada explosiva de los wide receivers de ese equipo, con una jugada de 65 yardas en la semana 1, y esta semana se quedó con el 29.4% del target share, jugando 66, 66 snaps, y esa solamente es un snap menos que David Seals. Y lo mismo de Stelly Shepard de siempre, va a ser inconstante, se sabe, pero dependiendo del escenario puedes meterlo como un flex Sí, sí,
0: sí. Sterling Shepard yo creo que ahorita pinta a ser el favorito por aire para Daniel Jones y me atrevo a decir que a lo mejor y para el resto de la temporada. Y el otro wide receiver que a mí me gustaría mencionar es Richie James, que Richie James igual estuvo en el episodio de waivers de la semana pasada, pero esta semana Richie James se quedó con seis targets, cinco recepciones, 51 yardas, hacen un total de casi 10 puntos fantasy, en la semana 1, igual se quedó con 6 targets, fue líder entre wide receivers en cuanto a targets y logró casi 11 puntos fantasy. Yo a Richie James lo pongo en un perfil similar al cuando hablamos de Jacoby Myers, es decir, que es un wide receiver que está siendo constante. No considero que tenga mucho upside porque ese upside le pertenece a Sterling Shepard, pero yo creo que la seguridad, al, hasta, al menos hasta ahorita,
1: se está viendo con Richie James. Y cuando se lastime Shepard, que sí, sí va a pasar, se va a lastimar. <risa> Stelling Shepard, métaselo en la cabeza. En todas las temporadas que ha jugado en la NFL, a excepción de 2018, si no me equivoco, y su primera temporada de, de 2016, se ha lastimado. O sea, 2017 se perdió 5 juegos, 2019 se perdió como 6, 7 juegos, 2020 se perdió 4 juegos, 2021 se perdió como más de 10 juegos y 2020 va entero. Si sí lo agarraría, si sí lo empezaría, porque esta semana van en contra de Dallas, que eso es bueno, porque son la décima peor defensiva en contra de wide receivers, y después van en contra de Chicago. Y después en la semana 6 van en contra de Baltimore, y después Jaguars, y después Seattle. O sea, son buenos escenarios. Y en la segunda mitad de la temporada, creo que tienen de los top 3 calendarios más sencillos para wide receivers. Me pregunto si va a estar sano para ese entonces. Sí, uh -huh. sí. Es una buena opción. Sí, sí, justamente.
0: Pero bueno, vámonos al siguiente wide receiver que es precisamente de los Dallas Cowboys y es Noah Brown.
1: Válgame Dios estos Dallas Cowboys, este Cooper Rush. Pues relativamente bien, ¿no? No se dio tan mal Cooper Rush.
0: Pues digo, haberle ganado a los Bengals y eres el quarterback de segundo equipo, nada uh
1: -huh. mal. Sí, Dylan se quedó con nada 15 puntos puntos fantasy, 75 yardas en siete recepciones, pero Noah Brown es el interesante.
0: Sí, porque Noah Brown pues, se quedó con cinco targets, atrapó todos para 91 yardas y un touchdown.
1: Ah, lo empezó a usar en bastantes situaciones importantes. Era un nombre que salía bastante frecuente. 20.1 puntos fantasy, no es cualquier cosa. Eh, un target dentro de la yarda 10 y atrapó todo.
0: Sí, sí, sí. Aunque yo creo que con Noah Brown... Mira, y también pasa algo bien interesante en los Cowboys, que... Yo he querido meter a investigar un poquito más, desgraciadamente no lo he hecho, pero Mike McCarthy ha estado tomando la decisión de no iniciar a Jalen Tolbert. El novato Jalen Tolbert no ha tomado acción, no ha tomado ni un snap en su carrera en la NFL y también ya se aproxima el regreso de Michael Gallup. Así que yo creo que son dos situaciones que a lo mejor podrían molestar un poquito ahí con Noah Brown.
1: Sí, se tiene que mencionar el buen este Noah Brown, porque simplemente si tú tenías a CD Lamp, te esperabas un juego sumamente explosivo esta semana y no sucedió porque el que se quedó con la mayor cantidad de puntos fantasy fue el buen Noah Brown. Y, y sí, me da miedo que ya, yo creo que ya podrá regresar sin ningún problema eh, el buen Michael Gallup esta semana. Y también recordemos que está James Washington, que él está en IR y podrá regresar hasta la semana 5, pero o sea, Noah Brown podría hacer nada más de uno o dos partidos. Entonces me da miedo, pero se sí. debe mencionar.
0: Justamente. Pero bueno, vámonos al siguiente wide receiver que es de los Washington Commanders y es el novato Jahan Dodson.
1: Si es que sigue disponible en tu liga Debes de ir a agarrarlo sí o oh, sí, de verdad. Sí. Yo creo que los... No sé tú qué consideres, pero a mi punto de vista, los tres wide receivers de Washington, que no lo puedo creer, son the starts.
0: Sí, o sea, sí, no lo puedo creer porque, bueno, pues, Kurt Samuel, pues ya sabemos lo que ha hecho. Es un buen wide receiver. Jahan Dodson se quedó con cinco targets, cuatro recepciones, casi 60 yardas y un touchdown. Nada mal para un novato y ser el tercer... Yo diría que es el tercer wide receiver en cuanto al depth chart ahí en los commanders.
1: Parece ser que Curtis Samuel es el primero. Sí, sí. Pero, pero sí, vayan por él. Sólido. Y tiene cuatro semanas que son increíbles. Van en contra de Filadelfia, que son media tabla. Pues Dallas, que son la décima, onceva peor en contra de wide receivers. Después los Titans, que son la cuarta peor en contra de wide receivers. Y después Chicago, que son la doceava peor en contra de los wide receivers. Muy buenas semanas. Mucho potencial, eh, Carson Wentz viene jugando bien, le está repartiendo mucho el balón y con al menos 5 targets está siendo muy productivo el buen Jahan Dodson y tuvo un target dentro de la yarda 5, obviamente tuvo el touchdown y tuvo una recepción de más de 40 yardas, o sea, es muy bueno. sí.
0: Sí, así es. Pero bueno, pues vayan a buscarlo si sigue disponible. Vámonos al siguiente wide receiver que igual lo mencionamos hace una semana. Este también tiene un asterisco y es el wide receiver de los Detroit Lions, Jameson Williams,
1: que está lastimado. Está en IR, no se sabe cuándo puede regresar. Algunos están diciendo que puede regresar en las semanas 5, 6. Yo soy el que cree que va a poder regresar por ahí de las 6. Otros están diciendo que todavía hasta las 7, 8. ...me gusta porque el ataque aéreo de los Detroit Dions... ...hay mucho volumen... ...y se le está quedando por completo a Morrison Brown... ...y por algo gastaron tanto capital en ir por Jameson Williams... ...cuando había otros jugadores que puedan haber optado... ...antes de ir este, por un wide receiver... ...el mejor wide receiver de la clase... Eh, ...tiene la lesión... obviamente ...se lesionó del, del tornillo ACL... ...y sí, van a estar, puede estar limitado al inicio de las semanas... Pero si alguien tiene la posibilidad de quitarle un poquito de los targets que está teniendo a Morrison Brown, es Jameson Williams, no es DJ Shark, no es TJ Hawkinson, no es Andrew Swift por aire, no es nadie, es Jameson Williams, por algo lo jalaron, entonces no estoy diciendo que a Morrison Brown va a ser relevante, a Morrison Brown va a ser relevante por el resto de la temporada. Pero si tienes la opción de agarrar a Jameson Williams y lo puedes meter justamente en los jugadores de reserva de tu equipo y no te quitan ningún espacio en tu banca, sí vayan por él. Porque podría ser, es un podría, pero si sí si es relevante, va a ser bueno. Es que vean todo lo que están haciendo los novatos. Ya les dije, Chris Olave, Drake London, Jahan Dodson, Garrett Wilson. Los tres están, bueno, los cuatro están siendo increíbles y de esos... Es mejor wide receiver Jameson Williams. Entonces, vean eso.
0: Nada más da igual de George Pickens, pero bueno, ni modo. Ah, sí. Vámonos al siguiente wide receiver que es de los Indianapolis Colts. Al último wide receiver que les traemos y es Ashton Doolin.
1: Qué malos son los Colts.
0: Sí, sí, o sea, estos Colts la verdad se vieron muy mal, pero yo creo que si alguien porque no fue Jonathan Taylor ni siquiera, si alguien le pudo sacar provecho a esta actuación que tuvieron el domingo fue Ashton Doolin, porque Ashton Dulin se quedó con siete targets, cinco recepciones para casi 80 yardas y nos está gustando, porque esta semana Ashton Dulin fue el líder en targets y la en la semana 1 fue el segundo mayor en targets, porque claro que hay, bueno esta semana faltó Michael Pittman y en la semana 1 el líder fue Michael Pittman, pero aún así se está quedando con 6 y 7 targets, yo creo que es muy sólido y hablando de los puntos fantasy, también yo creo que está siendo una opción bastante segura, pero no con tanto upside.
1: Sí, sin lugar a dudas, tienen que ir por él. Este es un wide receiver que ya lo dijiste bien. Desde la semana 1 está demostrando que puede con la carga de trabajo del wide receiver 2 de ese equipo. No es Alec Pierce, tampoco este Paris Campbell, porque dos targets nada más en esta semana de Paris Campbell. Yo me esperaba un poquito más. Eh, es Ashton Doolin. Y yo creo que Pittman, no creo, ya debería jugar en contra de Kansas City. Según yo, no es tan grave su lesión como para perderse dos semanas consecutivas y tienen buen calendario los wide receivers de los Colts. O sea, quitando nada más a Denver, que es en la semana 5, tienen semana 3, Kansas, que es la séptima peor en contra de wide receivers. En la semana 4, Titans, la cuarta peor. Semana 6, Jacksonville, que es la 11a peor. Después los Titans otra vez. Después Washington, la quinta peor. O sea... Es, creo que tiene el escenario más fácil para wide receivers mm -hmm. por el resto de la temporada entonces si sí, se sí, sí, logra quedar con el rol de wide receiver 2 de los Colts que parece ser que sí, por muy mal que esté jugando Matt Ryan, puede tener volumen
0: sí, 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 y nada más como la, la cereza en el pastel para Sean se quedó con un acarreo para tres yardas.
1: Interesante a ver qué pasa con esos Colts en esta semana que van en contra de Kansas tienen que ponerse las pilas. Así es
0: pero bueno, esos fueron los wide receivers. Vámonos a la última posición, que es la posición de tight ends. Empezando con el tight end de los Jacksonville Jaguars y es Evan Ingram.
1: Que yo creo que este es lo que quieren escuchar muchos. Si tienes a, o sea, si, a menos que hayas tenido a Mark Andrews, hayas tenido a Darren Waller, a Taylor Higbee y Everett. No recuerdo que también le fue bueno, no fue tan mal a Gerald Everett. Sí, no le fue bien. Uno de esos, no estás tan feliz, Zuckerts, <risa> Más o menos, sí, Hawkinson, bastante corto. Eh, Colquemet, qué horror. Kyle Pitts, qué excepción. No, pero es que Colquemet, hablamos muy bien de Colquemet, ha he hecho cero sí, puntos, literal. Sí, sí, sí. Qué tristeza. Kyle Pitts lo acaba de decir bastante bien. Andas muy necesitado de Tyrants. Es, es lo que pasa siempre en Fantasy. Todos los años siempre estamos buscando Tyrants en la semana 3. Y nos gusta porque podemos ir a encontrar a los elites este, baratos como Kyle Pitts, por ejemplo. ...pero ya la verdad en otro episodio... ...y yo creo que Evan Ingram... ...ese... ...ese tight end que fue muy relevante... ...en su temporada de novato... ...siendo una gran promesa... ...regresa o ya está con los Jaguars... ...tomando un rol importante... Este, ...¿tiene sus estadísticas?
0: Así es, sí... ...o sea, se decía que le estaba yendo mal en el training camp... ...contra Robert Lawrence... ...pero en ese partido... ...el líder en targets no fue Christian Keir... ...que fue Evan Ingram... ...porque se quedó con ocho... ...y atrapó siete de ellos... Para 46 yardas.
1: En la semana número 1. Se quedó con el 9.5% del target share. Y esta semana se quedó con el 23% del target share. Y para que un Tyrant se quede con el 23% del target share. Es increíble. Son muy buenos números. Son números nivel. Darren Waller creo que anda por ahí. Este... Y esta semana van a encontrar los chargers. La novena peor en contra de los Tyrants. Es una opción. Es que tienes a Dalton Schultz apunta a Evan Ingram. Y obviamente me encantaría que estuviera Pat Firemouth, pero ya no está disponible Pat Firemouth. Entonces, Evan Ingram es una muy buena opción, si es que está necesitado, porque tiene un buen escenario esta semana.
0: Así es. Sí, ese es Evan Ingram. Vámonos al siguiente Tyrant End, que también estuvo bien interesante esta semana. Es de los New York Jets y es Tyler Conklin.
1: Que casi pierden el partido los Jets por, sí. la, por el fútbol que hizo en las últimas series. ¿Cómo le fue?
0: Tyler Conklin en el juego en contra de los Browns se quedó con nueve targets. Fue el segundo con más targets después de Garrett Wilson. Atrapó seis de ellos para 40 yardas. Y claro, el fumble. Sí.
1: Buenos números. 10 puntos fantasy para un Tyrant que está disponible casi, creo que en todas las ligas. Eh, van en contra de Cincinnati. Que son media tabla en contra de los Tyrants. Eh, hemos visto que está lanzando bastante bien Joe Flaco. Está buscando a Conklin. Está buscando a los running backs. Está buscando a los wide receivers. Está repartiendo muy bien la bola. Lo mismo, si tienes lesionados, si tienes alguna situación ahí que no tengas Tyrant, puede llegar a ser una opción sin ningún problema de Tyler Conklin, si es que le vuelven a dar esta carga de volumen. O sea, nueve targets no es poca cosa. Y sin touchdown ni nada, 10 puntos. Muy bueno.
0: Sí, mira, y si Joe Flaco continúa lanzando esta cantidad de pases, al menos hasta que regrese este Zach Wilson, no nada más el, el, que el líder en targets se va a quedar con más de 10 targets, pero yo creo que incluso el segundo mayor en targets de los Jets sin duda alcanza los ocho targets o más y ese pues ya se vio esta semana fue Tyler Conklin, podría ser la siguiente semana,
1: puede ser. O hasta el tercero también podría llegar a quedarse con seis targets sí. que sigue siendo bastante bueno, como en la semana uno que tuvo siete targets nada más, nada más que no se te el balón, por favor. sí. sí. Pero
0: bueno, pues ese es Tyler Conklin. Vámonos al último Tyren, que este también yo le pondré un asterisco, pero es interesante ver lo que está haciendo. Isaiah Likely, el va novato de los Baltimore Ravens. Y esta estadística me gusta con Isaiah Likely, porque oh, no, tiene, un, tiene un gran pero Isaiah Likely, que es que Mark Andrews está enfrente de él. Pero Isaiah Likely, esta estadística es la mayor cantidad de targets por ruta corrida entre Tyrens tras dos semanas concurridas. El número uno es Mark Andrews con el 32.8 Y en segundo lugar es Isaiah Likely con el 26.9
1: Que no recuerdo ninguna situación en la que hemos hablado del Tyrant 2 del el equipo. Sí, raro. o sea,
0: es que justo yo creo que por eso le pongo una, un asterisco porque... O sea, yo creo que si te estamos diciendo que vayas por en el Ellen Waivers, yo creo que te va a dar miedo precisamente por esto que acabas de decir. Es el Tyrant 2 en su equipo, no es, no es el Tyrant 1 porque ese es Mark Andrews. Pero bueno, cada vez que lo meten y cada vez que está corriendo una ruta Isaiah Likely, Lamar Jackson lo está buscando. Y si sí, no lo llegaste a notar, pero en la pretemporada, uno de los jugadores que estaban destacando mucho era Isaiah Likely. Nada más no llamaba mucho la atención porque estaba Mark Andrews enfrente de él. Pero pues este juego en contra de los Miami Dolphins se quedó con 5 targets, 4 recepciones para 43 yardas. Claro que no son números de un Tyrant del top 5, top 3, pero Lamar Jackson lo está buscando. Ya es algo.
1: También puede que haya tenido un poquito de ver que Devin DuVernay tuvo que salir porque esto entró a protocolo de conmoción. Claro. Y Rashad Bateman tuvo una buena semana, tuvo 7 targets este, para 4 recepciones y 108 yardas, pero... La misma cantidad de recepciones que, que Likely. Está, está interesante. No sé si me arriesgaría a agarrarlo. Esta semana van en contra de los Patriotas, la onceava mejor defensiva en contra de Tyrants. Después van en contra de Buffalo. Me gustaría decir que si cae una lesión de Mark Andrews, Likely va a poder usar sus zapatos sin ningún problema. O sea que sí, pero vio difícil que se lastime Mark Andrews. Sí,
0: sí, no lo no puedes haber dicho mejor. y Pero pues si sí si llega a pasar eso, yo creo que quizá Likely será un Tyrant top 3 esa semana que se pierda Mark Andrews.
1: No, no. O sea, si se llega a lastimar Mark Andrews, likely va a ser el jugador top de todos los waivers en sí. agarrarlo.
0: Sí, pero bueno, pues yo creo que es un jugador que muchos no, no conocen, ni siquiera no han escuchado su nombre, pero es interesante no perderle la vista.
1: Sí, para estarlo escuchando, este Mark Andrews suele ser bastante sólido y no suele lastimar, pero pues lo mismo decíamos de Derrick Henry la temporada pasada sí. se rompió. Así es. Y pero, bueno...
0: Pero bueno, pues esos fueron todos los waivers. que les tenemos para esta semana? Recuerden que
1: esto no es un ranking. Los rankings se publican justamente en nuestro perfil de Instagram. Vayan a seguirnos. Ahí van a estar publicados el de Rolling backs y wide Receivers. Son los que solemos publicar. Pero si quieren que publiquemos también el de ranking de corebacks o el de tyrants coméntenlo, déjenlo en los comentarios para que lo hagamos. Déjenos un me gusta, suscríbanse.
0: Sí, así es. Espero les haya gustado el episodio del día de hoy. No olviden tampoco meterse a las guías de Mr. Fantasy porque de verdad hay muy buen contenido ahí. Cada semana hay más y más. Pero bueno, pues yo creo que eso será todo por el episodio del día de hoy. ¿O oh, tienes algo más que agregar? Sería todo. Será todo. Pero bueno, sin nada más que decir, nos vemos a la próxima.